0: Sveicināt viss šodien šajā dienā. Prieks tiešām viss redzēt. Ir jau 2. septembra svētdiena un, laikam, tā, ka nu jau, laikam, ir garām, vai ne? E, to, jās, rudens, bet ir brīnišķīgs skaists rudens mums priekšā, ir lielisks laiks, par kuru daudzās pasaules zemēs var tikai sapņot, krāsainās lapas, brīnišķīgās ainavas un, nezinu, sēnes mežā ja noteikti vēl būs, vai ne? Daudz lietas, kurām, par kurām citas pasaules var tikai sapņot. Mēs esam svētīti, mēs esam bagāti ar to. Un divas dievkalpojumas atpakaļ mēs sākām ceļojumu Dieva vārdā par to, kas mēs esam Jēzu Kristu. Un mēs runājam par to, ka ir izšķirīgi, svarīgi zināt, zināt, saprast, turēties pie tā, kas tu esi Jēzu Kristu. Un mēs runājam arī par to, ka nezināt, kas mēs esam Jēzu, nepieņemt to savā apziņā, savā prātā, nozīmē nodzīvot savu dzīvi kā pelītei esot lauvam. Un es ceru, ka jūs atceraties šos divus tēlus, ar kuriem mēs sākām šo ceļojumu vairākas dievkalpojumas atpakaļ. Un mēs esam dzimuši kā lauvas bet mēs varam nodzīvot savu dzīvi kā pelītas. Mēs esam piedzimuši Dievu ģimenei kā Dieva bērni, bet mēs varam savu dzīvi nodzīvot kā tādi nabagas krandaiņi, vienmēr lūdzot pēc žēlistības dāunā. Un, ziniet, ja mainās mūsu domāšana, mēs kļūstam arī rīcībā, uzvedībā, vārdos, ticībā, spēkā, tie, kas mums patiesībā esam, Dievu bērni. Jūs esat bijuši daudzi e, zoologiskajā dārzā, un e, jūs zināt, es jums bēdīgo kādas mums, pateikēt dzīvot skatīties, bet, ja mēs nedaudz, tad daudz no šiem dzīvniekiem, patiesībā visi šie dzīvnieki, viņi ir piedzimuši, lai dzīvotu brīvībā. Lai dzīvotu, lai krokodīls dzīvot kā krokodils, lai lauva dzīvot kā lauva, lai lācis kā lācis, lai merķķķis lēkāt pa Afrikas džungļiem, bet viņi dzīvo buri. Un, diemžēl, varbūt tā ir cilvēku izvēle vai kaut kāda tāda, tāda bēdīga situācija šo dzīvnieku dzīvē. Un uh, dzīvnieks, kurš ir radīts brīvībā, ja visu mūžu dzīvo šajā būrī, viņš arī nezin citu dzīvi. Bet pēc būtības viņš radīts citām lietām. Citiem izveicinājiem, citiem plašumiem, citām uzvarām, bet viņš dzīvo vienkārši. Un mēs reizēm kristieši, bez tiešām reizēm, dzirstieši dzīvojam savā dzīvē kā tādā, Zināmā mērā varbūt pat apzeldītā, varbūt pat tādā mīrīgā, bet tādā būrī, un mēs nespējam izlausties ārā tāpēc, ka mēs nezinām, kas mēs esam un kam mēs esam zimuši. Un svētais garsts ar vārdu runā uz mums, ka tas, tas cilvēks, kas ir nožēlojis savus grēkus. Tas vīrs vai sieviete, kas ir uh, slēdzis uh, darība ar Dievu ūdenes kristībās un ar savām lūpām, kā Bībala to saka, atzinis Jēzu Kristu par savu kungu un savu glābēju, uh, šis cilvēks tēlē, un ir izgājis ar kādām durvīm. Mums nako šeitdien būs pasākums, kas saucās durvis uz dārus. Bet iedomājieties durvis, un šīs durvis kā pats Jēzus teica, es esmu durvis, kas ved pie tēva. Un mēs caur šīm durvīm esam iegājuši pie tēva, tajā otrajā pusē, un mēs esam viņa bērni. Mēs esam viņa bērni. Tādā Dieva bērns caur vienīgi Jēzus Kristu. Un es arī pagājušajā reizē runāju, ka mums tā tēlaini izsakoties ir tāda garīga, neredzama pasa par to, kas mēs esam kas mūs pieder un šajā neredzamajā garīgajā pasē, ja tu esi uh, atdevis savu dzīvi Kristumam, ja es slēdzu darību ar Dievu, ja tu esi uz tādu ceļu, kur viņš tam aicina dzīvot, tu esi Dieva bērns. Un es gribētu rakstīt, teikt tā, ka tajā pasē, man, man tā patīk domāt, ierakstīts mīļotais Dieva bērns. Vai es spētu iedomāties savu pasi, padomājot par savu fizisko pasi, atcerieties, kā tur izskatās fotografija. Priecāties, tajā fotogrāfijā jūs izskatāties jauns un vēl skaists. Es vēl fotogrāfiju izskatāju jauns un vēl skaists šajā pasē. Un šajā pasē rakstīts Jānis Sadovskis tam līdzīgi, tam līdzīgi, tam līdzīgi Latvijā, bet uh, garīgajā pasē rakstīts Dieva bērns. Man gribētos domāt, ka iekavās ir rakstīts mīļotais. Vai kāds varētu pateikt āmeni? Kāpēc, lai tā nebūtu pareiz? Jo Dievu vārdu saka, ka mēs mīļotie Dieva bērni. Un, ziniet, kas ir fantastiskais, tas, ko mēs pagājušajā reiz runājām, ka šo pasu nevar nozekt, viņu nevar noviltot, viņu nevar kaut kādā veidā, nezinu, kaut kur netīšām atstāt. ja mēs varam šo pasu pazaudēt, ja mēs dzīvojam grēkā. Ja mēs izvēlamies apzināti dzīvot grēkā, nenožālojot savus grēkus. Bet ar viņu nekas netīšām nevar notikt un, Ar šo pasimu mīlie draugi, mēs varam iet uz darba vietu. Ar šo pasimu mēs varam iet atpūtā, ar šo pasimu mēs varam iet uh, sporta spēlēs, ar šo pasimu mēs varam iet uz teātri, uz kino, uz dažādām vietām, un tā pasme uz neizslēdz no tām lietām, kas ir mūsu apkārt pasaulē. taiz otrādi. Šajā pasaulei mums dod citu identitāti, citu vērtību un citu skatījumu uz lietām. Un mums dod ārkārtīgi, ārkārtīgi daudz. Un pagājš šeit mēs runājam par to, kas mums Dievu bērniem ir dots, dāvināts. Un uh, tas ir tik daudz un tik neaptvaram. Un mēs pirms dodamies tālāk, es gribētu atcerēties kopā ar jums un iziet sauri tām lietām, ko Dievs mums ir dāvinājis. Un vēstu lefeziešiem, es ceru, ka jūs uh, uz šo svētdienu izlasījāt vēstu lefeziešiem, šīs te visas nodaļas pārdomājāt. Tic, ka svētais gars runā arī par kādām citām lietām jūs dzīvē. Bet mēģināsim atcerēties, kas tad mums ir dots. Un sākot ar pirmās nodaļas dažiem pantiem. Trešais pants, lai slavēts mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mums Kristu ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā. Pēc savas gribas labā nodomā viņš mīlestībā jau iepriekš nolēmis, ka mums būs būt viņa bērniem cauri Jēzu Kristu. Septītais pants. Viņā mums dota pestīšana, viņa asanīs grēku piedošana, pēc viņa bagātās žēlistības. Astotais pants. Kurā tas pārpilnībā mūs afeltīs ar dziļu gudrību un atziņu. 11. pants, viņš ir tas, ar kura gādību arī mēs esam kļuvusi par mantiniekiem, kas pēc viņa nodoma, viņš visu vada pēc savas gribas lēmuma bijām izradzēt. Jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dievu varnību. Viņā arī jūs atzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju un viņam ticēdami esat saņēmuši Svētā gara zīmogu pēc apsolījuma. 14. pants, kas ir mūsu gaidājumā mantojuma ķīla, līdzreiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Un tad mums ir 18. pants, apgaismots gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājumus. Un kādu godības bagātību viņš saviem liek iemantot. 19. pāns un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā vispējas varanībā, kādu viņš parādījis Kristu, to uzmodināms no miroņiem un sēdināms pie savas labās rokas debesīs. Un visu viņš nolidz zemiņu kājām, bet viņu pašu visās lietās iecēlas par gāvu draudzēji, kas ir viņa miesa pilnība, kas visu visur piepilda. Un otrās nodaļas 19. pāns – tātad, tātad, jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētījiem, dieva saime, namus uzselts uz apustuļu praviešu pamata, kuras tūrakmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtni kopā savaista aug par svētu tam kungam. Un viņā arī jūs līdz tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Un šis saraksts ir vēl absolūti nepilnīgs. Šis saraksts ir vēl absolūti nepilnīgs. Un šo sarakstu varētu turpināt, turpināt, turpināt un turpināt. Kāpēc Dievs Vēlās mums šīs lietas atklāt. Kāpēc Pāvils raksta šo vēsturi vēstuli ticīgiem un svētījiem Efesā un ticīgiem un svētījiem Latvijā draudzēt cerība Rīgā. Kāpēc? Lai mēs, zinātu, lai mēs zinātu, kas mums ir dots, lai mēs uz tā varētu stāvēt, lai mēs būtu pārliecināti. Un tagad dodamies tālāk, ceturtā nodaļa, sākot no pirmā panta. Varbūt kādam ir kāda atklāsme, kas varētu padalīties ar kādu lietu, ko viņš saņēma no šīs ceturtās nodaļas. Die ja kāds izlasīja. Sāksim ar pirmo pantu. Tad nu važās slēts, sava kunga dēļ es jūs mudinu dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Dzīvojiet, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Kāda aicinājuma? Kāds ir mūsu aicinājums? Mēs esam mīļotie Dieva bērni. Mēs esam apveltīti ar žēlistību. Mums ir dota pestīšana un glābšana. Mums ir apsolīta dziļa gudrība. Mēs esam mantinieki. Mums ir svēta garas zīmogs mūs dzīvē. Un mums ir tāda galva kā Kristus. Un mēs esam debes valstības pilsoņi kas tiekam uzcelti par Dieva mājokli garā. Lūk, tāda aicinājuma cienīgi. Mīļau, tas aicinājums ir ārkārtīgi liels, ļoti liels cēls un neaprakstāms. Un pārvēl saka, dzīvojiet šī aicinājuma cienīgi. Vai esmu redzējuši kādreiz prezidenta vēlēšanas? Latvijā, Amerikā ir kādreiz gadījies vai, ievērot vai redzēt, kā notiek šī te, maras maiņa, tā var atteikt. Vai kāds redzēja pēdējās vēlēšanas? Kāds redzēja pēdējās vēlēšanas? Daži redzēja. Tas ir ārkārtīgi interesants moments. Jā, protams, cilvēki zina, ka par viņu vēlēs. Cilvēki zina, ka būs balsošana. Cilvēki zina, bet arī šajā reizē bija vairāk kandidāti. Un, ja jūs atceraties, viņi visi atnāca vienādi. Vienkārši deputāti pārstāvi no kādas partijas vai nenopartijas. Bet tad, kad visu nobalsoja, viņš šis skatavus, un tajā kad tikai saskaitītas balsts, viņa status mainījās. Viņš vairs nebija vienkārši Latvijas valsts pilsonas vai deputāts, viņš bija Latvijas valsts prezidents. Tajā mirklī viņam jau bija nozīmēti sargi. Kad viņš gājā arā no zāles, viņa jau pavadīja vai sagaidīja kā valsts prezidentu. Un tajā mirklī mainījās viņa aicinājums. Viņa mūsu aicinājums mainās ļoti līdzīgi. Un kas tad ir prezidenta cienīgi? Kas tad ir prezidenta cienīgi? Viss tas, kas nav prezidenta cienīgi. Tas vairs nav prezidenta cienīgi. Ja pirms tam, pieņemsiem prezidents varēja pirms tam, nezinu, es tagad tā tēlē, es nezinu, droši vien, ka tā nav, dzert Coca-Cola, es nezinu, kaut kur uz ielas no, no pudeles kakliņa, kas nav nekas slikts. Tad tajā mieklī, viņš kļūp par prezidentu, Status mainījās, Viņa ģimenes status mainījās, viņa sievas status mainījās. Ja pirms tam bija viņa viena no kundzēm, tad tagad viņa ir pirmā lēdīja. Un ziniet, mīļās dāmas un mīļās mās, es gribētu vērsties pirms kā pirmajām lēdījām. Jūs esat Dieva valstībā pirmās lēdījas, jo jums ir šis aicinājums būt par Dieva meitām. Un šim prezidentam parādās liela atbildība, par to, lai viņš dzīvot, lai viņš rīkotos, lai viņš uh, runātu prezidenta cienīgi. Un, ziniet, tauta skatās un tauta vērtē. Un uh, tā ir liela atbildība, liela iespēja, milzīgi liela iespēja, jo tagad ir prezidents un viņu ir svars. Un kas man tīkās domāt? Tas dara šo cilvēku vēl labāk. Viņš jau tā ir bijis cienīgs būt par prezidentu. Tas dara šo cilvēku vēl labāk. Liek domāt par to, kā viņš izskatās. Liek domāt, kā viņš runā. Liek domāt, kā viņš izturās pret cilvēkiem. Liek domāt, ko viņš dara, kā viņš atpūšās. Tas uzliek šo atbildību un ir aicinājums dzīvot prezidenta cienīgi. Kas ir dzīvot dieva cienīgi? Kas ir dzīvot dieva bērna cienīgi? Vai tas kaut kāds īpašs apģērbs? Vai īpaši isturēties vai, vai, vai staigāt īpašos apavos, vai braukt ar īpašu mašīnu. Un šajā 4. nodaļā, sākot no otrā panta, tad nu važās slēgts sava kunga dēļ, es jūs mudinu dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Kā to prasa aicinājuma cieņa? Visā pazemībā, lēnībā un pacietībā. Cits citu Panasdami mīlestībā. Censdamies uzturēt gara vienību ar miera saiti. Viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Tātad kā ir cienīgi? Kā ir cienīgi visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cits citu panasdami mīlestībā? Censdamies uzturēt gara vienību ar miera saiti. Mēs zinām, ka šajā pasaulē viss tiecās uz izārdīšanos, uz sajukšanu, uz izjukšanu, uz tādu kā hausu. Un, ziniet, vienotība pati par sevi neatnāk. Un šajā vietā Pāvils runā par vienotību draudzē vispirms. Jo atceraties, atceraties bija no vēstulēm rakstīts, kā tu var mīlēt Dievu, ja tu nemīli savu brāli. Un šī pirmā lieta, par ko Pāvils runā, runākā aicinājuma cieņa prasa, dzīvot tā, kā to prasa, šī cieņa draudzē. Un šeit aprakstīt bija šie vārdi. Un vienotība ir jāstiprina. Vienotība neatnāk pat par sevi. Un tā vietā, lai domātu par to, kas mums šķir, kāpēc Pāvels to raksta? Mēs sanākam tik dažādi. Mums ir tik dažādi uzskati lietas pārliecības, tik dažādu vecumi, tik dažādi pieredze. Un pārliec saka, visā pamanībā panasdami citu citu mīlestībā. Kāpēc viņš to raksta? Lai, ja, lai mēs tad kad redzam kādas lietas, kas mūs šķir, lai mēs domājam par to, kas mūs vieno. Kad mēs redzam, ka kāds kļūdās vai ir nepilnīgs, lai mēs ietu viņam palīgā vai netiesātu vai nenosodītu. Lūk, tas ir dzīvot šī, pasami, šī te aicinājuma cienīga. Kāpēc, jo mēs esam viena tēva bērni. Un cilvēkiem tas ir jārads. Cilvēkiem ir jārads, kā mēs izdzīvojam šo savu aicinājumu pirmām kārtām draudzē. Pirmām kārtām kā divi bērni draudzē. Un mēs nevaram izdzīvot savu aicinājumu cienīgi, ja mēs, piemēram, staigājam lepnībā, ātrumā tādā... Dedzībā, nepacietībā, cits citu nepanesam, cits par citu slikti domājam. Kad kāds mūs sveicina, neatsveicinam, kad kāds mums zvana, neatsveicinam. Mēs nevaram dzīvot šajā savā aicinājumā, tad, ja mēs draudz uzskatām par vienkāršu vietu, kur mēs atnākam. Mēs nevaram izdzīvot šo savu aicinājumu, ja mēs netiecamies pēc šīs vienotības, netiecamies pēc tā, lai dzīvotu vārdiem. Sakiet, mīļie draugi, vai vārds cilvēks izdzīvot? savu aicinājumu kā divu bērns, ja viņš nav pazemīgs, ja viņš nav lēnīgs, ja viņš nav pacietīgs sarunās rīcībā ar citiem cilvēkiem, ja viņš nevar citu panest mīlestībā, ziniet, ir tāds vārds neieredzēt, jā, ja? neieredzēt. Un uh, Bībela mums saka, un mēs zinām savā dzīvē, ka ir cilvēki, kurus mēs negribam redzēt. Un ziniet, ko tas nozīmē? Es negribu viņu redzēt. Ja es kādu negribu redzēt, Es necīvoju aicinājumu cienīgi. Ja man kāds draudzē ir vienaldzīgs vai nepatīkams, man ir jāstrādā ar savu sirdi, jo tas nav mana aicinājuma Ja es nāku uz draudzi tikai sēdēt nevis, kaut ko dot nevis, saņemt nevis, dalīties, tas nav mana aicinājuma cienīgi. Jo mans aicinājums ir būt Kristus miesā kā Dievu bērnam, kā loceklim. Kāpēc? Kāpēc tā ir? Kāpēc tā ir? 7. Pan, no 4. līdz septītiem pantam. Viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumās at aicināt. Viens kungs, viena ticība, viena kristība. Viens visu dievs un tēvs, kas pār visiem, ar visiem iekš visiem. Viena miesa, mēs esam draudzi cerība. Viena miesa. Un ziniet, pasaules sastāv Pasaule sastāv no uh, Kristus miesas pa visu pasauli, bet ir šī vispārējā Kristus miesa, visām, no visām valstīm, visām tautībām, visām ādas krāsām, bet ir vietējā draudze Kristus miesa. Un šī vispārējā Kristus miesa sastāv no vietējām draudzēm. Un Pārvēl saka, tava aicinājuma cieņa tev ir jāizdzīvo tavā draudzē, kopā ar tiem cilvēkiem, ar kuriem Dievs tev ir savēts. Kopā un uh, uh, ciešā saskaņā uh, kopā ar tiem cilvēkiem, ar kuriem tas ikdienā panasdams, mīlēdams, piedodams. Tas ir mūsu aicinājums cieņa. Tas ir mūsu aicinājuma cieņa. Un skatieties, mies, viens gars, mēs esam saņēmuši vienu garu. Mums ir viena cerība, ka Kristus nāks pēc mums, uh, paņems mūsu uz mājām, ka viņš būs kopā ar mums, ka viņš ir kopā ar mums, ka viņš dod mums iz šīs lietas, ko mēs lasījām iepriekš. Viens kungs, mums tikai viens kungs. Es zinu, ka tie cilvēki, kuriem ir daudz bērnu, vai bijuši daudz bērnu, vai ir daudz bērnu. Mēs paši ģimenē izdaugši trīs bērni. Ziniet, vecākiem visi ir tas, ja bērni ķīvējās. Un tu īsti nevari saprast vispār, par ko ir runa. Viens uz otru dusmīgs, viens uz arī afainot. Viss vairāk nepatīk vecākiem pareizi. Un tā ir taisnība. Mūsu tētim ļoti nepatīk, kad Dievu bērni ķīvējas. Tu neesi tāds, tu neesi šitāds. A, es esmu šitāds, a to kā neesi tāds. Tā ļoti nepatīk, ka divi bērni tādā veidā skatās. Tātad viens, divs un tēvs, kas pār visiem, ar visiem. Ja domājies, tēvs tev stāv blakus. Pār visiem un iekš visiem. Tāpēc šī aicinājuma cieņa prasa, lai mēs dzīvotu visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, Cits citu panesdami mīlestībā Censdamies Uzturēt gara vienību Ar miera saiti Un vārds censdamies nozīmē Strādādami pie tā Lai mums būtu miers Ar cilvēkiem savā starpā Lai mums būtu miers draudzē Un septītais pants Bet tik vienam no mums piešķirta Žēlastība tādā mērā Kādā to Kristus mums ir dāvinājis Šis pants ir ļoti dziļš un bagāts. Ziniet, ko viņš saka? Ikvienam no mums piešķirts savs talants, sava dāvana, savs raksturs, savs izskats. Tā ir no Dieva. Žēlstība no Dievu. Ikvienam no mums ir piešķirts žēlistība tādā, tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvanājs. Kā lai mēs dzīvojam tādā saskaņā un kā mēs izdzīvojam šo, šo jaunu aicinājumu? Miļai, lielākā problēma. Visās draudzēs. Jūs varat, aiziet, jūs varat aiziet uz kaut kādiem lūkšanu vakariem daudzās draudzēs. Ziniet, ir viena kopē lieta, par ko visu lūdz. Par atmodu un otra lieta, kā jūs domājat. Absolūti. Visās draudzēs skan, mums ir vajadzīga vienotība. Mums ir vajadzīga mīlestība savā starpā. Un redziet, mīlēt brāļus un māsas. Būt vienotiem viņiem. Tas ir mans aicinājums. Tas ir tavs aicinājums. Un nevienu netiesēt, nenosodot vai kaut kādā neveidā, ne, neparādot ar pirkstu, tas nav mana aicinājuma cienīgi. Kā dievu bērnu cienīgi. Ienīst kādu, ne, neieredzēt kādu, aprunāt kādu, zaimot kādu, spriest par kādu, izteikt savu vienu. Tas nav mana aicinājuma cienīgi. Bet kā to izdarīt? Kā to izdarīt? Mums bieži vien sanāk pretēji, un tad mēs bēdējāmies skumstam vai taisa otrādi norakstam, nu es jau tāds esmu. Kā to izdarīt? Un vēstulē efiziešiem tajā pašā, bet es lasīšu no, lasīšu šajā ceturtajā nodaļā, no 17. panta, bet no jaunā tulkojuma, Jaunais tulkojums ir tāds precīzāks. Uh, pareizāk izsekt to domu, ko, uh, kas ir, ir, ir uzrakstīts Bībalēm. Un tāds 17. pāns. To es jums saku un apliecinu kungā, jums vairs nav jāstaigā tā, kā pagāni dzīvo savā prātu tukšībā. To es jums saku un apliecinu kungā, jums vairs nav jāstaigā tā, kā pagāni dzīvo savā prātu tukšībā. Kāpēc nav jāstaigā? Kāpēc nav jāstaigā? Tāpēc. Ka es esmu Dieva bērns, tāpēc, ka Kristus par mani nomira un atbrīvoja mani no nespēka, nestaigātā, staigātā. Viņš atbrīvoja mani no šīm važām staigātā. Un, ziniet, ja mēs iedomāsimies cilvēku, kurš šī tā mežonīgā zvēra vietā, tad Bībala saka, tās važas tev ir noņemtas. Tev nav jāriņķu ap to būdu. Tev nav jāsēž tajā žogā ienaidu dusmu un nepiedošanas žogā. Tev nav jāsēž. Tu esi brīvs no tā. Tu esi atbrīvots. Un tev tas ir jāzina. Ko nozīmē nav jāstaigā? Tas nozīmē, ka mēs esam brīvi no tā. Mēs esam brīvi no tā. Un kāpēc nākušais pants? pants, šis te 19. kā tad? Pagāni staigā savu prāta tukš, tukšībā. 18. pants. Sāksim vēlreiz 17. To es jums saku un apliecinu kungā. Jums vairs nav jāstaigā tā, kā pagāni dzīvo savu prāta tukšībā. Būdami, kāpēc viņi tā staigā, būdami aptumšots saprašanā, atversinājušies no dievišķās dzīvības, savas nezināšanas un sirds nociedinātības dēļ, Viņi ir atceršanājuši no Dieva un viņiem savas nezināšanas dēļ. Viņi nepazīst Kristu, viņi nepazīst Dievu. Un tas ir tas, kas ved viņus nākošajās lietās, ved viņus nākošajās lietās. kā tad viņi staigā. Kā staigā cilvēka? Viņi ir zaudējuši kaunejūtas, noduvušies izlaidībai, nepiesātanāmi, ļaundamies, visādai nešķīstā, nešķīstībai. Ne tā jūs iepazināt Kristu. Ko šī vieta saka? Ko šī vieta saka? Šī vieta saka, ka jums nav jādzīvo tā, kā dzīvo pasaulē. Jums nav jādzīvo tā, kā dzīvo cilvēki, kur nepazīst Dievu. Un viņi dzīvo tā, tāpēc, ka viņi nepazīst Dievu. Ja jūs pazīstat Dievu, jums tā vairs nav jāstaigā. Jūs nēsat tajā būrī, jūs nēsat pie tām ķēdēm, jums tā nav jāstaigā, jo Kristus jūs atbrīvoja no tā. Un, iedomājies, patiesībā ir tā, ka mēs varam dzīvot savu dzīvi nemelodami, neienīstami, neaprunādami, piedodami. Mēs varam dzīvot pavisam savādāk savu dzīvi, nekā cilvēki, kur, kur nepazīst Kristu. Un, ziniet, kas ir svarīgi ieraudzīt? Mēs nevaram. Mīļie draugi, parasti Bible teikts, un nevis parasti bet pieš cilvēki saka, tu nedrīkst Tu nedrīkst melot, tu nedrīksti darīt pāri, tu nedrīksti aprunāt. Kā to lai izdara? Tu jau esi brīvs. Un tu savu aicinājumu cienīgi neizdzīvo, ja tu melo, ja tu aprunā, ja tu skaudi, ja tu uh, kritiski izturies pret cilvēkiem, ja tu nepiedod, ja tu esi as, atsardīgs, neatkarīgs un uh, slavas kārs, tu neizdzīvo savu aicinājumu tavs aicinājums, ir aicinājums. Un tā ir cita identitāte, cita nozīme un cita vērtība. Citas vērtības, kurām tev vajadzētu kalpot. Ko mums darīt? Pirmām kārtām noticēt, ka mēs varam. Ka mēs varam. Es jau iepriekšējā reizē teicu. Ir ļoti daudz cilvēki, ārkārtīgi daudz cilvēki, kurus paklausoties var dzirdēt vienu vārdu vai kuru dzīvi reizēm raksturoja viens vārds. Es nevaru, es nevaru, es nevaru. Un ir lietas, ko mēs, protams, nevaram. Bet ziniet, ko Pāvils saka? Es visu spēju tā spēkā, kas mani stipri dar. Ieklausieties šajos vārdos. Pāvils, kurš bija septītajās debesīs, kurš redzēja Kristu augšām cēlu dzīvu reālu. Pāvils, ar kur rokām, mirušie cēlās augšā un slimie tikai dziedināti, viņš saka nevis Lielība, viņš saka, es varu visu tā spēkā, kas man stipru dar. Un viņš nesaka tikai par sevi. Viņš saka par mums ikvienu, jo mēs esam Dieva bērni. Mums ir šī jaunā identitāte, mums nav jādzīvo tā, kā dzīvo cilvēki, kas nepazīst Dievu. Mēs esam brīvi no tā vai tādā veidā dzīvot. Mēs esam Dieva mīļotie bērni. Ko mums darīt? No 20. līdz 22. pantam. Netā jūs esat iepaziniši Kristu. Ja jūs, to esat jo, ja jūs to esat dzirdējuši un mācījušies patiesībā, kāda tā ir Jēzu, tad. Ja jūs esat dzirdējuši un mācījušies patiesībā, patiesībā kāda tā ir Jēzu, tad. Atmetiet savu iepriekšējo dzīves veidu un vecot cilvēku sevī, kas savās iekārējas nomaldījies iet bojā. Atmetiet savu iepriekšējo dzīves veidu un vecot cilvēku sevī, kas savās iekārējas nomaldījies iet bojā. Kāpēc jātmet Vai nav tā, ka automātiski es kļūstot par Dievu bērnu viss vienkārši atkrīt? Vienkārši atkrīt. Momentāli kā ar slotu un ir cilvēki, kas saka, tu esi jauns radījums Kristu, tu esi pilnīgi savādāks. Mīļai, bieži, bieži mēs esam jauni radījumi Kristu. Mūsu gars ir atzims. Mēs esam dievu bērni. Bet, ziniet, ir tāda lieta, ko sauc par inerci. Esat pamanījuši? Inerci. Ja mēs kaut kur braucam, ar veluspēt teiksim, vai mašīna Vai kāds man var pateikt, cik garš ir uh, savsā laikā mašīnas bremzēšanas ceļš? Ja viņš brauc ar kaut kādu ātrumu 80. Vai, man, tu esi speciālists? 23 metri, ja brauc Lietu, tad ir garāks pareizi. Un tu pēkšņi esi saprati, ka tu esi Dieva bērns. Tu esi izglābts, atpestīts, mācītājs uzliek rokas par tevi, lūdzu, tu nožēloji grēkus. Un tad tu vienkārši Brauc un skaties, kaut kā nav labi, man jābrauc pretējā virzienā, un tu spiedi pa bremzēm, bet tu brauc uz priekšu joprojām. Tu joprojām brauc uz priekšu, un Pāvils saka, apgriezieties brauk pretējā virzienā, un jums ir jāatmet, jāspiež tās bremzes, un jāsaprot, ka jūs joprojām varat vēl slīdēt uz priekšu, bet tā vairs nav jūsu pozīcija. Jūs jau griežties, lai brauktu atpakaļ. Un, ka mēs dzīvojam, mēs atnākam pie Kristus ārkārtīgi dažādi. Cits sāpināts, cits vienkārši izaudzis lieliskā ģimenē, cits pieredz, ka jautājums risina ar paceltu balsi. cits pieredz, ka jautājums risina mīlestībā pie galda, A, cits pieredz, ka vispār nerisina un aicu un klusums valda ilgi un dikti. Un tikai ka mēs kļūstam par Dieva bērniem, rakstīts – pazemībā, lēnprātībā. cenšamies būt vienot ar mieru saiti, jo tāds ir mūsu aicinājums. Un mēs kaut kā braucam tajā pašā virzienā. Es esmu dievu bērns, ar mani viss ir kārtībā, bet kaut kā tas vecais cilvēks iet līdz. Kaut kā tas vecais cilvēks iet līdz. Mēs reaģējam pa vecām, domājam reizēm pa vecām, izturamies pa vecām. Piemēram, kāds darbā Ir paņēmis manu svēto krūzīti. Nu, tu strādā kolektīvā, tev ir savu krūzīti. Tu atnāci uz darbu, un tavas krūzītes nav. <laughs> tu iedomājies visus kolēģus. <laughs> Tas ir tāds, viņš varēja paņemt. Šitas nevarēja paņemt, šitas, šitas varēja paņemt. Vai tu paņēmi manu krūzīti? Bet, ja tev kurš? dzīvnieks, kas kokā dzīvo, kokā paņēma manu krūzīti. Vai vismaz balsts tonis parāda, vai tavu rīcība parāda, ka tev krūzīti ir paņemta pareizi. Tu ienāc draudzē, tu ienāc Kristus miesā, un kāds kaut kā ne tā izskatās runā, vai tev patīk, vai tev nepatīk, un tu jau izsaki savu spriedumu. Iekšēji tu jau izsaki savu spriedumu. Mēs dzīvojam pa vecum, Un Pāvils saka, jūs esat brīvi no tā. Novelciet to. novelco to. Kā var maizīt virzienā Kā var atmet šo, kā var nospēst par bremzēm un braukt pretējā virzienā? Vasīsim tālāk. Vasīsim tālāk. Tad atmetiet savu iepriekšējo dzīves veidu un vecot cilvēku sevī, kas savās iekārēs, nomaldījies, iet, Bojā. Kas notiek ar šo veco cilvēku? Kas notiek ar šo veco cilvēku? Viņš iet bojā. Un ko Bībali saka? Atmetiet, jeb novelcēt šo veco cilvēku. Es gribu palaukt pirmo slaidu. Ticiet vai nē? Mēs ikviens sevi varam saskatīt šajā noskrandušajā cilvēkā. Galīgi nepazēmājot šo cilvēku, kas tika nofilogrāfēts, Mīļie draugi, bet tas ir mūsu vecais cilvēks. Tu gribētu sev tādu draugus? Tu gribētu sev tādu draugu? <laughs> tu gribāt paskatīt spogulī, garīgajā spogulī un sev tādu ieraudzīt? Es nedomāju. Es nedomāju, ka mēs sev tādu gribētu ieraudzīt garīgajā spogulī pareiz. Bet tas ir tas, ko Pāvils saka. Lūk, tas vecais cilvēks, viņš izskatās noskrandis, noplīsis, viņš ir galīgi, galīgi šķīps greis, Un viņš iet bojā. Vai kāds gribētu sev tādu draugu? Kurš? Zog, melo, skauž, aprunā, dar nepreizs lietas, kritizē, tiesā. Grib kāds sev tādu draugu? Āmen! Un viņš runāja, lai mainītu viņu dzīves. Viņš runāja, lai mainītu viņu dzīves. Un svētais kas runā uz mums, lai mēs mainītu savus dzīves un lai mēs tādi vairs nebūtu. Kas mums jādara tālāk? var tikai novilkt, bet vajadzētu kaut ko taču arī uzvilkt mugurā pareizi. 23. pants. Un atjaunieties savā prātā un garā, ietērpieties jaunā cilvēkā, kas radzīts pēc Dieva taisnībā un patiesības svētumā. Kas notiek, kas mums, jā, kas mums ir jāizdara? Mums ir jāat, jāatjaunot savus prātus. Jāatjaunot savus prāts Kā mēs varam atjaunot savu prātu Ar Dieva vārdu. Un Dieva vārds ka mēs esam Dieva bērni. Ka mums ir aicinājums cieņa, ka mēs esam pagātīgi apveltīti. Pagātīgi mums ir kaut kas ir dots. Mēs esam tik bagāti un mēs esam Dieva mantinieki. Ar prātu šīs lietas ir jātjauno sevīt. Un jāsāk domāt tā, kā Dievs par manu domā Jāsāk rīkoties, kā Kristus rīkojās Jāsāk skatīties uz cilvēkiem, kā Kristus skatījās Un jāsāk uz sevi skatīties, kā Kristus skatās Un ziniet, kas ir? Kad viņš skatās uz mums, tā ir milzīga, milzīga, kristīga kļūda, kas bieži vien skan Kad Dievs skatās uz tevi, viņš ir ārkārtīgi neapmierināts Viņš ir tik dusmīgs, ka pietrūkst piecu minūšu līdz zibiņiem, pērkonam un iznīcinošiem, e, iznīcinošiem lietum. Kad mēs domājam, kā Dievs uz mums skatās, mēs reizēm tā domājam. Dievs ar mani ir neapmērnāts. Sakiet, kā Dievs uz mums skatās? Mēs esam viņa bērni. Kā jūs skaties uz bērnu, kurš e, ir nogāzis, pieņemsim nogāzis jūsu skaisto kristālu servīzi no otrā plaukte? Un jūs pat nezināt, kā viņš varēja tikt tajā otrajā plaukā. Kā jūs uz viņu skatieties? Ar mīlestību mēģināt tikt skaidrībā. Es sevišķi, kad bērniņi ir maziņi pareizi. Dievs uz mums skatās ar mīlestību, ar smaidu, ar prieku. Mēs esam viņa bērni, jā, nepilnīgi. Bet tāpēc viņš šeit rakstīja vispirms jūs ar bērni. Un tāpēc atmetiet veco cilvēku, atmetiet un uzvelciet jauno. Un mums nevajadzētu balstīties, mīļajā, uz savām sajūtām. Nelaim tā, ka mēs tik bieži balstāmies uz savām sajūtām. Ziniet, kā mēs balstāmies? Es nejūtos īsti labi. Es nejūtos īsti cienīgs. Man tik daudz kas nesanāk. Man tur iznāca kļūt, un tur iznāca misēklis, un tur iznāca Un iekšējā sajūta ir, laikam es esmu slikts dieva bērns, vai vispār nēcu dievu bērns. Un tas ir maltīgi. Tev ir jābalstās uz Dievu vārdu. Dieva vārds saka, ja tu pieņēmi Kristu, ja tu slēdz ar viņu darību, ja tu nožēloji grēks, tu esi viņa bērns. Tu jau esi. Tev nevajag balstīties uz tavām sajūtām, bet uz Dievu vārdu. Un ir cilvēki, kas saka, ar mani viss kārtībā. Es esmu Dievu bērns. Vai tad nepietiek, ka es divreiz gadā biju uz Dievu kalpojumu? Vai tad nepietiek, es ierakstīts baznīcas grāmatā? Ar mani ir viss kārtībā. Viņš balstās uz savām sajūtām, nevis uz Dievu vārdu. Un tā ir kā lielāk ļūda mūsu dzīvē un šo cilvēku dzīvē. Un kas mums ir jādara? Kas tagad, lai, lai, lai mēs mainītu? Pirmkārt, jāatjauno savs prāts. Un trešā lieta. ietērpieties jaunajā cilvēkā, kas radīts pēc Dieva taisnībā un patiesības svētumā. Ieģērbieties, Jaunajā cilvēka. Tas ir apzināts lēmums, dzīvot kā jaunais cilvēks. Nomainīsim nedaudz bildi. Garīgi, mēs tie esam. Es zinu, ka kāds to teiks. Bruņinieki šķēpi, bruņas ieroči, tas viss ir no velna. Bet garīgi izskatās labi pareiz. Jūs tādi esat mīļie. Mēs tādi esam. Mums ir jāuzvaug šis garīgais cilvēks, jaunais, kas ir bruņojies, kāpēc, lai cīnītos par cilvēkiem, lai cīnītos par dieva valstību. Mēs esam aicināti šajā kaujā. Vai viņš izskatās priecīgs? Man liekas, ka par desmit procentiem priecīgāks par to iepriekš. Kā jūs domājat? Cik procentus jūs dot? Es arī domāju, ka simtu pareizi jo viņš zin, kā viņš sēž, viņš zina, kur viņš dodas, un viņš izskatās ārkārtīgi priecīgs. apvelciet jauno cilvēku. Pāriesim pie vēstures kolosejošiem, trešā nodaļa, 8. 9. pants. Vāstola kolosejošiem, 8. nodaļa, trešā nodaļa, 8. 9. pants. Bet tagad ļoti līdzīgi. Bet tagad visu to atmetiet, dusmas, ācrdību, ļauņprātību, zaimis Nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus. Un apģērbiet jauno cilvēku, kas atjaunojas atziņā par savu radītāju attēlu. Uzvelciet jauno cilvēku. Kas tas ir par cilvēku, ko mēs uzvākam? Kas tas ir par cilvēku, ko mēs katrs uzvākam? Un šeit ir viena ļoti interesanta lieta. Tas ir tas cilvēks, kādu Dievs tevi bija paredzējis. Kādu patiesībā Dievs tevi radīja. kāds patiesībā tu garīgi esi tur pie sava debesu tēva. Ar savu acu krāsu, ar savu raksturu, ar saviem talantiem, ar savām īpašībām. Bet jau izmainīts. Tas ir tas cilvēks, kuru Dievs radīja sākumā, kā ādamu un Ievu, jo tur vēl nebija grēka. Un diev, šajā vietā palasika, uzvelcet šo jauno cilvēku, uzvelciet šo jauno identitātu, uzvelciet to, kas jūs patiesībā esat. Tādu, kā Dievs sākumā radīja, tādu, kā mums vajadzēja būt, mīļie draugi. Padomāsim tādu, ja nebūtu bijis grēka pasaulē, un mēs ar jums dzīvot, mēs nesanam, kas būtu, ja būtu, bet ja mēs ar jums dzīvotu Mēs būtu tādi, kā dievārt saka, mēs nemalotu, mēs nezaktu, mēs nebūtu skaudīgi, mēs nebūtu mankārīgi, mēs mīlētu viens otru, mēs svētītu, mēs palīdzētu, mēs, mēs būtu pavisam savādāk. Un Pārvēl uzvelciet viņu. Tas jūs esat, jūs tas esat, tas jaunais cilvēks. Tas jaunais cilvēks nav marsietis no, no kosmas vai kaut kāds Eņģielis, nē, tas ir jaunais cilvēks, kādam tev bija jābūt. Un mēs varam šo jauno cilvēku uzvilkt. Mēs varam. Un kur šeit, šim jaunajam cilvēkam būtu jāprādās? Kuršim šim cilvēkam būtu jāprādās? Vai kāds man var palīdzēt? Kā jūs domājat, kur šo jauno cilvēku vajadzētu ieraudzīt? Sākot ar draudz! draudzē, ģimenē, darbā, biznesā, atpūtā, sportā, visās vietās. Šo jauno cilvēku vajadzētu ierodzīt visās, visās vietās. Kāpēc? Jo tu vairs neesi ja vecais cilvēks. 21. pāns šajā vēstulē efiziešiem atgriežamies 21. pāns 4. nodaļā kas līdz ar agrākās dzīves veidījumus jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilciet bojā. Un jāatjaunojas savā sirdsprātā un garā. Un jāapģerb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Mēs neesam vairs vecais cilvēks. Tu vienkārši neesi vairs vecais cilvēks. Un tev tas jāzina. Bet kas tu esi? Dieva bērns. Un tev vairs nav jādzīvo kā vecējiem cilvēkam. Kāpēc, jo tu esi atbrīvots no grēka, tu esi nomazgāts, tu esi izmainīts, un tev ir dota jauna identitāte. Un vārdu šīm es gribētu pabeigt ar kādu skumju, bēdīgu un reizēm priecīgu stāstu. Jūs ziniet, ka pāris gadsimts atpakaļ, Amerikā, gāja milzīga cīņa starp dienvidu un ziemeļu štatiem par verdzības atcelšanu. Un Abrahams Lincolns šī kara laikā parakstīja šo lēmumu šo deklarāciju par verdzības atcelšanu. Un uh, bija karš, bija haus, bija apkārt neskaidrības, un ļoti daudzi no tiem cilvēkiem melnādājiem, kuriem likums Amerikas valstī piešķīra pilnīgu brīvību kā personībai, ļoti daudz no viņiem palika, jo par vergiem. Jo viņiem neviens nepateicu, ka viņi ir brīvi. Un tad bija cilvēki, kuri saņēma šo brīvību, viņi joprojām palika par vergiem, jo viņi nezināja, ko ar brīvību darīt. Bet bija cilvēki, kur saņēma šo brīvību devās brīvībā, izdzīvoja savu dzīvi kā brīvi Amerikas pilsoņi. Un tā lielā starpība vieni palika tie vecēt cilvēki, citi Paņēmi šo jauno identitāti. Un, mīļie draugi, mēs esam aicināti, kā šie jaunie cilvēki, kā brīvi kristū kā atpirkti, kā nomazgāti, kā pilnīgi izmainīti Dievu bērnu. Un mūsu aicinājumu cieņa prasa, un mēs varam, dzirdiet, mēs varam nocīvot, kā šie jaunie cilvēki. Nākušajā nedēļā, mums ir dzimšanas diena, Ja tu varētu uzlikt uh, Kristiānu mums ir draudz dzimšanas diena, un mēs svinēsim 46 gadu jubilēju. 46 gadi kopš caur draudz teiks ludnāts evaņģēlijas. Ir atgriešies desmitiem un pat simtiem, bet tā teikt, cilvēki, izmainītas dzīves. Daudz, kas ļoti labs un brīnišķīgs, ir noticis. Un nedēļā es gribu runāt no sastājus nodeļas desmitā panta. Jo... Būt jaunam radījumam, būt jaunam cilvēkam, nenozīmē apsēsties un tikai skatīties spogulī. Kā sauc tos cilvēks, kas skatās tikai spogulī un priecājas par savu skaistumu? Narcisisms pareizi. Mums ir dot uzdāmus uzdāmas. Mēs esam aicināt kādā misijā, kas nav ne mazāka, ne lielāka kā Dieva misija šajā pasaulē. Un par to mēs runāsim nākoši nedēļ no sastās nodaļas no 10 panta. Vai es varētu lūgt jūs izlasīt? Efesiešu vēstu sastā nodaļa no 10 panta. Un es ceru, ka nākušais mēs uz atnāksim jau saģērbušies līdzīgi šim vīram. Jo par to ies runa. Un pat aizno, pēc Dievkalpajam mēs dosamies atpakaļ darba vietām, ģimenēm, lai cīnītos par Dievu Ar mieru, mīlestību un saskaņu. Lai debesēs mūsu viss svētī. Nezinu, kā jūs. Mani ārkārtīgi tas iepriecina un sajūsmina, ka man debesīs ir pase, ka esmu dievu bērns, kā pasauli un cilvēku var teikt par mani vienalga ko viņi grib, un pats galvenais. Jūs atcerties tēvreiz, atpestīj mūsu no ļauna. Atcerties tēvreiz, atpestīj mūsu no ļauna. Bija kāds divkalpojums, kad mēs stāvējām šeit un dziedājām šo te uh, lūkšanu, un man atnāca atklāsme. Ziniet kāda? Ka Dievs mani atpestī no manis paša ļaunuma. Tas bija skaisti. Es tiešām seitos brīvs, ka Dievs mani atpestī no mana ļaunuma. Ne tikai no tā, kas nāk no ārpus, bet no mana ļaunuma un tā ir patiesa brīvība dzīvotā lai tās mums svētī